0: C'est la 68e de Déclic, et lorsque j'ai rencontré mon invité du jour, il faisait 37 degrés à l'ombre, nous étions à vaison la romaine et le chant des grillons était plus présent que le bruit des vagues sur la coque que nous entendons bien, de temps en temps, avec le trafic de la scène. Je m'appelle Pierre, je suis le fondateur de Toutac du groupe Kia qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix, et produit Déclic, ce moment où tout bascule. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir dans le fauteuil à côté de moi, Sébastien Zanello. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre. Tu vis aujourd'hui dans le Luberon, oui. où tu as tout l'espace souhaité pour déployer tes sculptures monumentales, ces cubes en acier, entre autres, tendus au bout de lignes dont on peut faire le tour, pour voir la vue qui se crée sous chaque angle. Mais ces cubes, parfois recouverts d'or, jouent avec des lignes bleues tout aussi tendues. Architecture d'intérieur, construction d'espace en creux, les dix ans que tu as passés dans ton premier métier d'architecte ont laissé des traces. Cette précision monumentale, on la retrouve dans tes dessins, beaucoup plus petits, qui jouent avec les ombres et les perspectives. Tu exposes en France, en Allemagne, au Japon, et tu es rentré dans des collections privées. Tu es donc sculpteur. Tout à fait. Alors j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une de tes œuvres, que tu as peut-être vendue, que tu n'as plus euh, en proche de toi mais qui t'a particulièrement
1: marqué. Et tu pourrais commencer par nous la décrire, par nous la faire vivre. Ben, écoute, avec grand plaisir. Et c'est vrai que spontanément, tout de suite, il y a une œuvre qui, euh, qui a été créée pour un festival à, à, à Rouen. Et c'était une œuvre éphémère qui a été construite donc, juste pour trois jours, une œuvre monumentale qui, euh, qui prenait un espace d'un petit hectare. Ouais. Euh, donc voilà, c'était vraiment une installation et euh, c'était forcément des cubes, des lignes de cubes euh, qui faisaient euh, 3 mètres de côté et euh, qui étaient aussi euh, peints pour avoir une, une lecture nocturne. Et si tu veux, euh, j'avais appelé cette, cette installation d'une histoire à l'autre puisqu'elle nous faisait vraiment nous déplacer dans, dans la ville. Et comme elle était éphémère, je ne fais jamais deux fois la même sculpture, elle est revenue à la maison, elle est restée là. Et euh, j'ai eu la commande un jour d'un collectionneur voilà, qui m'a demandé une œuvre qui, qui pourrait meubler une allée de 60 mètres de long. Et euh, vraiment, cet espace me rappelait, et là, c'était bien dans le sud de la France, puisqu'on était à Pernes-les-Fontaines. Et euh, cet espace m'a fait écho avec Rouen. Et euh, dans les discussions, donc aussi avec ce collectionneur, ben, j'ai voulu reprendre cette œuvre et la modifier. Et finalement, elle s'appelle d'une histoire à l'autre, puis à l'autre. Et euh, c'est un petit peu une œuvre, voilà, qui, qui, puisqu'il y a un bout qui est chez moi, un bout qui est chez cette personne, et qui, avec l'histoire qui a commencé à, à Rouen. Donc voilà, c'est peut-être celle qui me vient en premier.
0: Est-ce que tu, euh, euh, quand tu la regardes, cette œuvre, ça t'arrive de,
1: de revenir voir des œuvres de temps en temps Alors, quand je, quand je le peux alors c'est rare parce qu'il y en a un petit peu de partout mais quand je le peux euh, j'essaye ouais, de, de revenir et lorsque je les revois j'ai toujours plaisir à, à être surpris ouais. par ce que j'ai fait ouais. et euh, ça parce que tu
0: oublies ce que tu as fait
1: totalement j'essaye vraiment c'est pas que j'oublie j'oublie l'émotion et euh, quelques fois c'est la même qui revient donc une odeur une senteur euh, qui a marqué notre mémoire et quelquefois fois bah, c'est tout à fait nouveau euh, parce que la couleur un peu passée parce que l'environnement a changé et donc euh, la lecture euh, change avec et, euh, et ça c'est ce que j'apprécie le plus et je dirais même que j'appréhende de revoir les, euh, la même chose et euh, finalement qu'elle ne me raconte plus rien c'est euh, <rire> mon angoisse mais ça m'est arrivé assez rarement donc, Ouais.
0: Alors, euh, sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous, nous parler euh, d'un déclic,
1: d'un moment important Alors oui, et euh, je t'avoue que depuis la première fois où on s'est rencontrés, où tu m'avais posé déjà cette question d'y réfléchir, et spontanément, il y a, il y a une première, un premier déclic qui m'est venu, mais qui était finalement bateau. Et euh, avec les semaines, vraiment, je me suis replongé dans quel, ce déclic-là, qui était le plus fort. Et euh, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai pu oublier ça, mais ce premier déclic, j'avais euh, 28 ans c'était après déjà une première phase de travail dans l'archi et où je, je me noyais dans un boulot, finalement, qui, qui commençait à me perdre, parce que la création devient un film, ça représente 10% du boulot, c'est que gérer des, des problèmes de réalisation de paperasse. Et je me perdais là. Et je suis parti, j'ai tout plaqué, je suis parti en Australie, avec un guide Open, et je me retrouve au bout de trois mois, là, à me... Euh, au départ, je, je pense que je suis parti pour fuir ça. Ouais. Et euh, véritablement, en fait, je suis allé me, me chercher. Ouais. Et euh, sur la plage, je me rappellerai toujours, c'était Adélaïde. Et je me, ça a été immédiat. J'ai dit, mais ce que tu veux faire, c'est vraiment que ça. C'est créer. C'est euh, ne pas avoir de, de jalons, pas euh, plus avoir à rendre des comptes. Et j'ai dit, mais tu veux faire que ça. Donc, arrête tout, rentre. Ça y est, tu peux rentrer. Tu sais ce que tu veux faire. Et je suis revenu, j et par contre, je cherchais une petite légitimité, il me manquait des petits codes, donc j'ai repris des études d'art, d'art plastique. Mmh. Tout d'abord, à Aix-en-Provence, donc euh, j'ai repris un cursus en route, et puis euh, ensuite, très vite, au bout d'un an, je suis allé finir euh, une licence sur Paris 8. voilà. Et là, ben, tout s'est déroulé, j'ai rencontré euh, un super prof de Monumental, Sato Sato, mmh. qui lui m'a ouvert vraiment la porte du minimalisme, euh, et euh, tout le reste a été un enchaînement... Euh, mais le vrai déclic, voilà, c'était là-bas. Et tu as une odeur encore, de cet endroit Ah ouais, c'est euh, l'eucalyptus. Ah ouais <rire> Ces odeurs, ouais, de, il faisait 46 degrés. C'était en plein été, un' euh, australien. Et euh, la chaleur émanait plus du sol que du ciel. Et ces odeurs, ces oiseaux, ces perroquets, euh, voilà,
0: j'étais là. Moi. Quand tu, tu dis que tu vas faire du monumental et qu'on voit ce que tu fais aujourd'hui, ce que je décrivais au, au, au début, c'était effectivement des œuvres quand même très construites, avec des lignes. Tu n'as pas oublié ton métier d'architecte C'est-à-dire qu'il y, y a quand même quelque
1: chose de... Voilà, une création d'espace dans ce que tu fais. Mais je, je crois que je n'aime pas oublié, parce que c'est bien avant mon métier d'archi. C'est depuis toujours, depuis un peu si loin que je me souvienne. J'ai toujours eu chez moi un, un père qui touchait à tout, autodidacte. Et j'ai toujours eu accès à de la construction. Donc j'étais toujours dehors à construire des cabanes avec deux bouts de bois, de briques. Et j'aimais réaliser des, des, des choses grandes dans lesquelles je pouvais rentrer, dans lesquelles je pouvais tourner autour, monter dessus. Après, j'aimais toujours aussi bah, trouver un, un lieu qui correspondait à ça. Donc c'était un arbre pour faire une cabane dans l'arbre ou quelque chose de creusé, troglodyte. Et j'ai toujours aimé ça. Donc, ça m'a toujours, toujours suivi, effectivement. Et après, ben, j'ai euh, voulu épurer. Je me suis très, très vite rendu compte qu'une ligne ou euh, juste une, une surface pouvait conditionner des ressentis ou en tout cas une émotion. Petit à petit, je suis vraiment allé là-dedans. C'est-à-dire, hein, c'est ce qui me passionne. C'est vraiment comment on peut créer des émotions qui nous dépassent c'est pas réfléchi, c'est une sensation qui est là. Et l'architecture, ben c'est ça, c'est quand tout est fluide et on, on va avoir un sentiment de bien-être, de pouvoir parler fort, de, de, de pouvoir être à l'abri, au contraire, pouvoir s'éclater en courant partout. Et ça, c'est possible avec cette architecture. Et pourtant, quelque part, tu utilises un, un support qui
0: est assez froid, qui est l'acier. C'est très dur, il n'y du, a pas d'émotion, c'est
1: coupant. C'est impénétrable. Alors... Mmh. Oui! <rire> Ça, c'est ce qu'on ressent de loin, mais plus en matière. On est sur le bateau la avec
0: une coque en acier. Hein, Exactement, euh, ouais. Ouais. Et, elle,
1: et elle flotte et ouais. elle apporte beaucoup de, de magie. Et euh, tu peux aussi faire le parallèle avec cette forme géométrique que j'utilise, qui est le carré, oui. qui est la stabilité, qui est très dure, c'est tendu. Et pourtant, euh, s'il fais un carré, c'est un cube, un cube, c'est une boîte, une boîte, c'est tout ce qu'on va y mettre dedans, c'est la caverne, c'est. Euh, voilà. Et j'aime déconstruire ce froid justement qu'on trouve et dans la forme et dans la matière, ouais. c'est finalement essayer de prendre le contre-pied parce que cette, cet acier, déjà, il m'apporte une facilité technique parce que grâce à lui, très facilement, tu peux avoir des prouesses et avoir des porte à faux. Et ça apporte beaucoup, beaucoup de liberté dans la création. Et finalement, euh, tout est lié puisque le cube, c'est la terre, c'est la stabilité, donc le fer sort de cette pierre qu'on va faire fondre, donc tu dis que c'est froid, mais c'est quelque chose quand on travaille très très rapidement euh, en fusion donc il euh, y a la chaleur qui est là l'oxydation qui arrive donc ce rouge aussi qui va évoluer avec le temps qui va te parler de donc, ce temps qui passe et euh, finalement même je trouve que c'est plutôt quelque chose de très chaleureux et euh, une fois qu'on touche aussi il va te restituer ta chaleur de la main donc euh, non non il faut, faut l'apprivoiser, il faut aller plus loin <rire> Et, et pour autant, ce, cet acier, donc
0: euh, tes cubes, ils font parfois 2-3 mètres de d'angle, de, de, de côté. De côté, ouais. C'est ça. Donc ouais. c'est vraiment monumental. Et puis tu as souvent des arêtes, ce que je disais, des traits en tendus, temps. et qui sont souvent dans un bleu très bleu. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer ce contraste entre effectivement la rouille Au un fond. peu de l'acier et ce bleu? Ben là, c'est quelque chose de... C'est très... récent ou c'est ancien
1: Non, c'est ancien. En fait, l'opposition, la complémentarité des deux couleurs qui va en, bien sûr mettre en valeur l'une et l'autre. Le bleu aussi est associé euh, à l'infini et plutôt au cercle, donc à la profondeur, alors que le rouge, encore une fois, c'est la terre, c'est la stabilité. Et euh, ben de, de, de parler de ça, de les associer, ben je vais mettre en opposition ou en tout cas en dialogue ces deux couleurs et les formes aussi. Parce que le bleu, lui va être sur une ligne, effectivement. Donc, ce, cette ligne va découper l'espace et va donc nous permettre de rentrer à l'intérieur de ce vide et de voir ce qui se projette derrière. Alors que l'acier, c'est vraiment la boîte, c'est la, souvent la surface. Donc, il faut pénétrer à l'intérieur, mais une matière beaucoup plus introspective. Euh, donc, c'est vraiment cette dualité ou ce dialogue. Voilà, c'est toujours cet équilibre. La ligne tendue aussi dans un espace. Ben, quand tu es dans un, un environnement plutôt... Euh, naturel avec beaucoup de végétation. Mais là aussi, tu, tu vas d'un coup euh, rendre les choses beaucoup plus fortes. Elles vont rentrer en, en opposition et euh, ça devient beaucoup plus intéressant.
0: Quand tu nous parles de tes œuvres, hein, qui sont des œuvres où il n'y a pas d'humain, ça ne t'empêche pas d'avoir eu un parcours en, en 25-30 ans avec des rencontres Est-ce que dans ces rencontres-là, on parlait des cubes, on parlait des traits, on parlait du bleu, on parlait de l'acier Est-ce qu'il y a des gens qui, qui sont venus interférer dans ton travail qui sont venus te donner des accélérations, des regards
1: Je dirais que c'est euh, quasiment systématique. Ouais. Euh, ça part toujours d'une rencontre ouais. humaine, parce qu'une œuvre, déjà, n'existe qu'à travers le regard de, de quelqu'un, et aussi d'un espace, d'un lieu. La rencontre avec la personne va être primordiale. Donc, elle va m'inspirer. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'humain dans mes œuvres, alors, bien sûr, c'est abstrait. Donc, le regard... Euh, du spectateur va bah, vraiment essayer de lire. Ça va être quelque chose de très personnel. N'empêche que le départ, l'inspiration, part toujours d'une rencontre. D'accord. Systématiquement. Donc, euh, c'est des choses que je croque sur mes, euh, sur mes petits euh, carnets. Et euh, ça va me permettre, de me chaque fois que je vais regarder ce petit dessin, de me remémorer, là encore une fois, l'émotion, en tout cas ce qui s'est passé. Et j'aime ensuite me laisser aller à, à retrouver ces sens assurants avec de la musique aussi, ou le vent, la pluie. Et euh, un côté, je suis très nostalgique. Hein. Ouais. <rire> Mais en tout cas, je vais toujours aller chercher cette émotion à nouveau. Et la rencontre près d'un espace va m'inspirer une œuvre. Ouais. Il y a un endroit où tu
0: as, tu as exposé, euh, c'était au Japon, oui. si je me souviens bien. Euh, Est-ce qu'il y a eu une rencontre spéciale avec ce pays qui a quand même un sens de la, de la finesse de l'architecture qui n'est qui pas occidentale qui Non, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre
1: spéciale qui a pu
0: se produire à ce moment-là
1: ça a été aussi un des gros tournants, bien sûr, de, de ma vie d'artiste. Oui, elle était très, très forte. Euh, même si je me projetais beaucoup de choses par rapport à tout l'art euh, japonais et euh, toute cette approche, justement, du minimalisme, de, mais il euh, posait les pieds, mmh. euh, ça m'a dépassé. J'ai euh, plus, plus que, que voir. Hein, j'ai vraiment ressenti... Euh, et là aussi, un moment très fort, c'était à Kyoto, dans ses jardins, où il s'est passé quelque chose de surnaturel, avec ses jardins, ses feuilles, ses arbres, où tout était à une place évidente. Rien n'est gratuit. Mais par rapport à l'Occident, où on parle d'abstraction totale, là non, la pierre, enfin, on raconte vraiment une histoire. Tout a un rapport avec le temps, l'espace. Et ça m'a ça imprégné, c'est-à-dire que j'ai vraiment dépasser le fait du geste gratuit. cest oui. maintenant, tout est pensé. Euh, même s'il y a de, de l'intuition, ça part déjà de très loin. Avant de me lancer, même à faire un trait, comme sur les dessins que tu as accrochés au mur, oh. même si quelquefois, ce ne sont que des parallèles, puisqu'ils sont tracés à main levée, il y a une vibration qui... C'est une continuité, c'est l'aboutissement de toute l'émotion qui m'a traversé. Et ça, je l'ai ressenti euh, au Japon. l'ai compris au Japon. Au Japon. Ah,
0: oui. ouais. Et quand tu parles d'émotion... Comment tu fais pour la faire perdurer Parce que euh, quand tu conçois une œuvre, tu parles de rencontres, donc quelqu'un va te dire ben, « je voudrais que tu construises quelque chose pour mon jardin, euh, pour ma maison, je ne sais pas quoi ». Il va se passer des semaines, il va se passer des mois, peut-être entre le moment où tu viens la première fois et le moment où tu livres l'œuvre finale. Comment tu,
1: tu gères ce long temps Alors, le, le temps, déjà fait partie de mon travail, il est primordial. Il n'est pas du tout basé en tout cas sur un objectif de rentabilité ou de, de il faut absolument donner l'œuvre à une telle date. C'est quand c'est là, c'est quand c'est évident. Et euh, il faut justement que je sois en face, qu'il y ait eu des émotions. Alors, je me raconte une histoire tout ça là. Hein. <rire> mais mais c'est comme une histoire d'amour presque où euh, ben, on cherche des petites choses qui nous rattachent à ce projet et qui le nourrit. Comme une sculpture se voit, se pense à 360 degrés, dans tous les axes, il y a quelque chose qui fonctionne. Du dessin à plat jusqu'à la sculpture où on tourne, ou on pénène, il faut que tout soit évident. Donc, c'est un long travail. Alors, quelquefois, elle sort comme ça, très, très rapidement. D'ailleurs, souvent, le premier flash arrive très, très vite. Mais ensuite, c'est là où on parle de travail et en... Je vais me nourrir, aller me bah, lire, écouter là encore une fois de la musique, revoir les personnes, les voir avec les, les différentes lumières, donc les différentes saisons. J'ai besoin de tout ça, de, de, de maîtriser, enfin en tout cas d'avoir de, ressenti des choses à chaque instant. Et ensuite, 99% de mes œuvres, je les finalise in situ. Chaque fois que je le peux, même dans les petits formats, si je peux la livrer, venir la poser... Trouver l'espace, euh, voir, la, ça peut être le quart de tour euh, pour que ça, ça raconte quelque chose avec une ligne euh, de l'intérieur, ou même carrément ressouder, enlever une pièce, euh, la changer un petit peu l'angle pour qu'encore une fois, elle s'approbrique totalement à son espace, ou en tout cas qu'elle dialogue avec lui, ça, ça rajoute voilà, cette émotion. Sans parler, euh, comme je t'ai dit au début, j'aime euh, être surpris. Et euh, rarement, même dans les monumentales, surtout dans les monumentales, je finalise l'œuvre en atelier. Donc, euh, même si c'est en plusieurs éléments, je ne l'assemble pas sur place. Je l'assemble, je veux la découvrir in situ.
0: Et tu ne fais pas des, des trucs en 3D sur un ordinateur Alors Ou, euh, ou, ou, ou
1: si si, ou... si, si, surtout pour. Enfin, ça, j'en ai besoin pour tout ce qui est technique. Là, c'est primordial pour mes calculs de force, quand ouais. on est du monumental pour des grosses, grosses commandes, où là, on, quelquefois, on a besoin de fondation. Donc là, je suis obligé de travailler technique. Ouais. Mais sur uh, ensuite la finalité, l'aspect vraiment visuel euh, de l'œuvre, euh, non, ça, c'est euh, au dernier moment.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce que tu nous présentais, puis ce qu'on peut voir sur ton site, en fait, c'est aussi ce, la présence de l'or, cette espèce de, de lumière qui est quand même très présente, qui oui. est souvent là. Et qu'est-ce que tu me donnes comme vocation Et je parle de ça, parce que je pensais au Japon, où l'or est extrêmement présent. Mmh. Les paravents, il sont, sont, y a souvent de l'or. Les temples, il y a des panneaux d'or, enfin, de feuilles d'or ou de peinture en or, je ne sais. Quelle vocation ça a, donc, au travail
1: Alors, euh, chez moi, la, la couleur ou la matière n'est jamais, là aussi, un choix gratuit. Mmh. Donc, bien entendu, euh, lorsque j'y apporte cette, cet or ou ce cuivre, c'est pour apporter ce côté euh, ben, éternel, spirituel, et surtout le lien euh, avec un côté euh, spirituel, ouais. une, une élévation, toujours associé à la fin. Il y a l'oxydation qui parle du temps qui va passer jusqu'à disparaître, alors que l'or, c'est euh, l'éternité. Voilà, et c'est ça qui me plaît. Et est-ce que dans tout ce que tu crées, euh,
0: tu as euh, des, des maîtres à, à regarder, des maîtres à penser c'est-à-dire que dans, dans l'histoire du XXe siècle, il y a eu des, des personnes qui ont marqué l'histoire de la, la sculpture, d'œuvres minimalistes, d'œuvres euh, exceptionnelles. Est-ce que tu regardes ce qu'ils font Tu as beaucoup regardé, tu t'en inspires Comment tu dialogues avec ces
1: gens-là Alors, je regarde constamment. Je suis un grand curieux, mais, euh, et ça déborde, euh, ça dépasse largement euh, mon art de la sculpture. Hein. C'est euh, musique, bien sûr architecture, euh, littérature, enfin... Ouais. Je suis vraiment un grand curieux. Et j'allais dire, par contre, là, je me détache assez de, de leur premier discours, vraiment, de leur ligne. Il faut que quelque chose me parle, où j'ai une émotion. Bien sûr, très vite, j'arrive à voir à peu près ce qu'il veulent dire, mais je me l'approprie très, très, très vite. Et pour me nourrir, encore une fois, surtout pas à refaire ce qu'ils font, mais en tout cas, quelquefois... Ben partir peut-être à l'opposé ou, ou avancer dans cette direction et raconter hein, encore une fois comme l'œuvre d'une histoire à l'autre prendre ça, dire ça tient la route et comment je peux moi me nourrir et ressortir de, quelque chose de, de très singulier dans mon travail donc je pourrais sortir 100 euh, noms, mille noms de, de l'illustre inconnu jusqu'au plus grand mais je suis constamment à cette recherche et justement si on parle
0: des inconnus c'est-à-dire tous les gens qui viennent te voir euh quand tu exposes, et ainsi de suite, euh, je me suis souvent posé la question comment un artiste euh, attend le commentaire, pas le commentaire, comment il se sent euh, blessé ou l'indifférence. Et finalement, quel rapport tu as avec les gens qui t'ont posé des questions sur des œuvres, ou qui en ont acheté ou qui ou, ou, se sont simplement montrés curieux. Comment tu entretiens le lien Parce que les artistes, dans l'histoire de l'art, même si euh, beaucoup disent, oui, mais moi je fais ça comme ça pour le plaisir, en fait, ils ont souvent eu des commandes, ils sont des mécènes et ils vivent avec l'argent de, de ça. Donc, oui. comment tu entretiens ce, ce lien
1: Alors, euh, là, c'est un gros paradoxe, c'est-à-dire que c'est vital pour moi, puisqu'encore une fois, tout, ça part d'une rencontre à l'opposé, je suis aussi euh, vrai hermite, c'est-à-dire que quand je suis dans un petit village du Huberon, surtout là, en, en hiver, mm. je ne croise plus personne. Enfin, je suis vraiment en atelier et je ne veux surtout pas croiser <rire> des gens. <rire> je veux avoir ce temps à moi, pour moi et, et ma famille. C'est là où ben, je suis euh, en train de. Ça se remplit, euh, je réfléchis. Lorsque je vais ensuite exposer, quand, là, chaque fois que je l'ai rencontré, là, par contre, je suis, je vous prendre les vannes, et, et je suis prêt à ça. Euh, je suis un peu une éponge. J'ai passé ce, ce, ce temps où justement j'appréhendais ce qu'on allait dire ou faire, euh, parce que bah, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas, surtout ne pas plaire à tout le monde. Et ce qui est le plus important, c'est justement toujours de, de créer le dialogue. Et l'art, bah, c'est le premier levier à, à dialoguer, que ce soit en musique, en littérature ouais, et bien sûr en art plastique tu es là pour, pour mettre en, entre, entre la personne et toi un objet qui va t'ouvrir un dialogue. Que ce soit par l'émotion, et ensuite, bien sûr, techniquement, philosophiquement. Euh, mais en tout cas, ça y est, il y, y a le prisme qui est là, et on peut le dialoguer. Et euh, bah, quand on n'aime pas, ça ne me pose aucun problème. Parce que, mais j'aime bien qu'on me dise, par contre, pourquoi ouais. Et ça va me permettre de pouvoir euh, exprimer aussi, le, 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 d'écaler un petit peu le regard. Regardez par ici, c'est peut-être pas réussi. Mais en tout cas, j'ai essayé de dire quelque chose. J'ai euh, voulu. Euh, et si, quelque part, si ça vous dérange à, à ce point, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui a réussi aussi, alors. Et euh, lorsque ça plaît. Alors, c'est là où je suis peut-être le plus gêné. Oh. <rire> Une pudeur à dire, mais c'est peut-être pas abouti assez pour que tu aimes à ce point. Et euh, c'est très spécial. Mais malgré tout, quand. Te, je lâche le bébé. Euh, il il m'appartient plus. Dès hein. mm. qu'il est sorti de l'atelier, euh, en soi, il, il va faire sa vie. Et lorsqu'une personne va l'acquérir ou euh, une institution, ou... Ben, il se crée un lien là aussi, très très fort. C'est un lien qui sera peut-être pas à vie, mais en tout cas, je sais où elle est. Mm. Alors, surtout quand je vois l'espace. Mm. Je sais euh, à qui elle appartient. Et euh, ben, on a un petit réunion. Voilà. Donc j'aime ça. J'aime ça parce que c'est une porte d'entrée pour pouvoir se revoir, en parler, pour après parler d'autre chose. Mais euh, l'œuvre, c'est vraiment ce qui va nous, nous réunir, comme une, une bonne bouteille de vin, un bon repas. <rire> on aura passé un moment autour de ça, on aura échangé, et euh, ben, si, hein, si on arrive un peu plus à dialoguer comme ça, même si on n'est pas d'accord. <rire>
0: et et est-ce qu'on euh, vit des temps euh, troublés entre la guerre hein, en Ukraine? ou euh, ce qui vient de se passer euh, en, en Palestine, là. Est-ce qu'il n'y a, a pas des moments où tu as envie d'utiliser ton art pour, euh, pour porter un message Est-ce que tu, tu ne te, te nourris pas aussi de cette actualité ou de prise d'opposition, peut-être politique euh, Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui t'a tenté ou, ou pas
1: Alors, hum, bien sûr, que, euh, je suis touché au plus haut poids, euh, au, hum, comme tout le monde. Mais et, et oui, ça me nourrit d'autant plus que j'ai peut-être une hypersensibilité, donc souvent, même, ça me ravage pendant très longtemps, mais j'en ressors toujours euh, je, 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 quelque chose de ça. Et euh, avoir un discours politique à travers mon art, c'est peut-être pas le meilleur moyen de, de, de porter un message politique. La politique, c'est un engagement personnel, de citoyen. Moi, je suis artiste et je sais pas faire ça. Donc, par contre... En soi, l'acte de créer, et notamment dans le monumental, de venir surtout dans l'espace public, c'est un acte politique. Ouais. Donc, je préfère faire mon travail. Mes œuvres parlent d'elles-mêmes, de par mes actions, et de là où je vais exposer, c'est ça, l'acte politique. Comme je te disais, d'aller discuter avec des gens, c'est un acte politique dans la rue. Que quand tu vas tu as dans un quartier, notamment, j'ai beaucoup travaillé sur Marseille, euh, où chaque fois, on vient de chercher en disant, tiens, là, on va refaire le quartier, il faut faire une œuvre... Et ça, ça n'a pas trop de sens. Donc, mon axe, ça va être d'aller travailler en amont, souvent chez des ateliers, avec les habitants, avec les, les jeunes des quartiers. Et pas pour leur dire, tenez, regardez, c'est ça de là. C'est euh, aller travailler avec eux pour faire voir ce que c'est qu'une démarche, créer encore une fois un dialogue, leur faire voir que aussi, oh, n'importe qui peut produire quelque chose de, de ses mains ou de, avec sa tête, et que c'est extrêmement valorisant, et que tu en sortiras toujours grandi. Et une fois que ça s'est fait on va expliquer l'œuvre et on va pouvoir la poser. Mmh. Et là où il y aurait eu un rejet total, voire une destruction, ben, ils vont même la défendre et se l'approprier ils vont en être fiers même de cette œuvre. Donc j'ai plusieurs œuvres comme ça dans des quartiers très difficiles mmh. qui ont permis en tout cas – alors je ne dis pas de sauver – mais, mais d'ouvrir, de, de voir que, que leur regard était important. C'est tout ce qui comptait. Ce n'est pas ce qu'on allait leur dire, c'est que eux ce qu'ils ressentaient ou ce qu'ils allaient voir, ils avaient toujours raison sur ça. Et ça, c'est politique pour moi. Voilà. » Est-ce que tu, tu trouves que
0: lorsque tu établis un, un dialogue avec euh, des jeunes ou, ou des pas jeunes, avec des gens, il y a une forme de respect pour l'artiste Ou euh, il y a quand même une distance qui se crée Parce que toi, tu fais le saut créatif, tu le sens, ça C'est très, très compliqué.
1: Au début, tu es, es un clown. Enfin, es, le certainement qui vient là, c'est rigolo, tu es fun. donc tu, À la limite, tu vas pas poser de problème, euh, parce que bah, c'est de l'art. Et puis, petit à petit... Finalement, c'est avec eux, ces gens qui sont loin de la culture, que tu vas avoir les, 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 les rapports les plus forts. Et où ils vont comprendre l'importance de l'art de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire quelque chose. Et ça devient beaucoup plus compliqué avec des érudits, où là, le discours va beaucoup plus tourner vers la technique ou vers le discours, et on va rentrer dans quelque chose qui va mettre de la distance. On est dans un, plus un jeu de rôle. Il ouais. faut vraiment qu'ils franchissent un cap, que ça devienne un ami, qu'on ait cassé des codes. Pour pouvoir ensuite rentrer dans, dans quelque chose de beaucoup plus intime et personnel. Mais alors qu'avec ces jeunes-là, c'est binaire. C'est au début, euh, c'est pas grave. Et puis ensuite, euh, vraiment la personne, la, la rencontre de l'année ou en, <rire> <rire> en tout cas qui fait qu'ils peuvent euh, avoir une lueur d'espoir. Eh bien, écoute, on, on est arrivé
0: au bout de, de, de ce moment. Euh, traditionnellement, je pense toujours une question à la oui. fin qui est, euh, est-ce que tu aimerais passer le témoin à quelqu'un Est-ce que tu aimerais entendre quelqu'un qui serait dans ce fauteuil à la place de, de Sébastien Alors
1: écoute, j'avais, oui, j'ai plusieurs noms, ouais. mais euh, je m'étais dit, je, tu décideras à l'issue. D'accord. Parce que je ne sais pas du tout vers quoi ça allait aller. Et euh, je pouvais parler d'art participatif, je pouvais parler d'un artiste très important jardinier qui, qui me nourrit aussi, qui m'inspire. Et finalement... J'allais vers quelqu'un que je ne connais pas du tout. Enfin, je ai, ai, On a échangé comme ça via les réseaux sociaux et qui m'accompagne dans ma création au quotidien puisque j'écoute beaucoup de radio et qui a plutôt euh, majoritairement le temps. C'est elle qui est à ta place, qui pose des questions. et C'est Rebecca Manzoni. D'accord. Qui, qui a justement cette sensibilité qui fait parler les gens, qui a beaucoup d'humour et euh, ben, j'aimerais savoir son déclic et surtout ben, l'avoir assise, l'entendre être assise à ma place <rires>
0: Alors tu sais que c'est très difficile euh, d'interroger les journalistes il euh, y a une journaliste euh, que j'ai voulu interroger euh, qui a écrit euh, qui, est, qui est extraordinaire hyper compliqué. Je crois qu'ils n'aiment pas du tout qu'on leur pose des questions. Et forcément. Putain. Donc, euh, je vais essayer de contacter Rebecca Mozandi. Je vais essayer de l'inviter. Et euh, moi, je me prépare à quelque chose d'assez difficile cette fois-là.
1: <rire> bah, Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, Pierre, pour cet accueil. Formidable. À bientôt. Au revoir. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.